0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit dem Fußballlehrer Marco Kurz. Hallo Marco.
1: Hallo, grüße dich.
0: Wir haben über Australien gesprochen war sehr spannend von dir über eine halbe Stunde zu hören was du dort erlebt hast down under und am Ende der letzten Folge habe ich dich gefragt was dir denn Thorsten A. Ailton Eike Immel Jimmy Hartwig und Thomas Hessler wohl voraus haben Hast du eine Antwort schon gefunden?
1: waren alles keine Innenverteidiger aber mehr auf mehr bin ich nicht gekommen ne
0: Die ja das, das ist richtig aber ich wollte auf was anderes hinaus. Die waren alle im Dschungelcamp bei RTL.
1: Okay, das ist natürlich, ja. Darauf wäre sie gekommen.
0: Ja, Warum warst du da nicht, Mensch, als Australier quasi?
1: Ähm, ja, weil ich wahrscheinlich dafür nicht geeignet wäre. Also ich bin ähm, eher äh, ein zurückgezogener Mensch. Äh, Im Sport natürlich äh, ist es klar, dass du eine gewisse Transparenz haben musst, auch eine gewisse äh, Pflicht. Dinge ähm, zu bedienen, das habe ich immer gern gemacht, wenn es ums Spiel geht, wenn es um eine Sache geht. Ich habe aber auch immer gern meine meine Privatsphäre außen vor gelassen und das würde wirklich kollidieren. Das würde überhaupt nicht passen, äh, zumal ich mir nicht vorstellen kann, ansatzweise solche Dinge zu essen. Äh, auch da äh, keine Chance. Also ich wäre sehr ungeeignet dafür. Die Frage lag
0: mir in der ersten Folge schon auf der Zunge. Hast du oder musstest du in Australien auch was Exotisches essen?
1: <lacht> ähm, das Erste, was in Verbindung gebracht wird, ist ja, oh, das sind ja nur giftige Tiere. Ja, ähm, wir hatten nie Berührung. Ähm, es ist schon so, dass du auf ein paar Dinge aufpassen musst. Also ins Meer rausschwimmen geht nicht, weil da doch dann auch der Haie warten kann. Das ist so, aber das sind einfach Dinge, wo du dann auch weißt, also nur bis zur Hüfte vielleicht ins Wasser und auch nicht zur Dämmerung oder zum Tagesbeginn. Äh, ähm, ich habe mal Kängurufleisch gegessen. Das war aber ähm, nicht, nicht lecker, also, wirklich nicht lecker. Aber ich habe es nur mal probiert. Ähm, äh, zum Glück, bevor ich mal einem Känguru begegnet bin, weil danach hätte ich es nicht mehr gemacht, weil das sind ja echt... Äh, nette Tiere, die man, die man auch gerne anschaut. Ja, warum isst man das da? Das ist ja eigentlich das hier. Das, ja. das ist eine Delikatesse, ja. Also das wird durchaus angeboten. Und einfach Interesse halber hatte, Habe ich mal zwei Gaben genommen, aber habe auch gleich gemerkt, das ist nicht lecker.
0: In der Antwort nach dem Dschungelcamp hast du schon angedeutet, was dir als Trainer wichtig ist, eben, dass du deine, deine Privatsphäre behältst. Was ist dir ansonsten noch, wenn man über den Trainer Marco Kurz sprechen? was ist dir ansonsten noch wichtig?
1: Ich glaube, ähm, was mir immer wichtig ist, äh, ist, ist eine Transparenz gegenüber dem, den Verantwortlichen, ein guter Austausch, auch eine gute Streitkultur. Das heißt, dass man einfach auch äh, Dinge erarbeitet in vier Wänden. Ähm, die dann dort auch bleiben. Ähm, eine gute Kommunikation mit der Mannschaft, ähm, einen guten Austausch mit der Mannschaft, eine erklärende Form den Spielern gegenüber. Was können sie besser machen? Was machen sie schon hervorragend? Ähm, warum spielen sie? Warum spielen sie nicht? Ähm, ich wollte auch immer wissen, was ist das für ein Mensch. Ähm, äh, Habe auch den Spielern gesagt, ähm, wenn was Gravierendes ist im Privaten, möchte ich davon informiert werden, weil dann durchaus die Leistung auch nicht so sein kann und ich dann denke, was ist los mit ihm? Ähm, ich glaube, dass ich äh, viel auf Disziplin Wert lege, Fitness Wert lege, auf einen äh, guten Umgang miteinander, auf eine Fairness miteinander, ähm, kein, kein Linkmichel bin. Und auch Mannschaften immer gut vorbereitet, dass sie wirklich ins Spiel gehen, um sich wohlzufühlen, um das Spiel dann auch so zu gestalten, dass es erfolgreich sein kann. Also das mal so so Grund runtergebrochen. Das sind so Erfahrungen. Ich hatte Trainer, die mit einem nichts gesprochen haben. Das fand ich ganz furchtbar. Die auch das Gespräch abgelehnt haben. Und so entwickelt man so dann seine eigene Vorgehensweise mit Spielern. Ähm, und auch, was ich wichtig fand, immer auch äh, einen Rahmen abzustecken, wo sich ein Spieler frei bewegen kann und auch wohlfühlen kann. Ja, Und ähm, viele sprechen davon, äh, Disziplin ist eine Sache, die ähm, ja zu hoch gehängt wird. Ich finde es unheimlich wichtig, weil ich finde, es ist eine Verlässlichkeit, wenn ich weiß, vielleicht das mal runterzubrechen. Ich war Innenverteidiger, wenn ich weiß, mein Nebenmann ähm, absolviert seinen Job super, dann fühle ich mich wohl, dann kann ich mich auch mehr fokussieren auf, mein, auf, 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 auf meine Arbeit auf dem Platz. Wenn ich weiß, das ist ein Vogel, äh, der vielleicht nicht alles so ernst nimmt, dann muss ich auch immer auf ihn schauen. Ja? Und so ist es dann auch. Ähm, ein brasilianischer Spieler wird sich wohlfühlen, wenn er weiß, er muss äh, dann und dann am Training sein, weil wenn er vielleicht nach brasilianischen Verhältnissen eine halbe Stunde zu spät kommt, dann wird er sich erschrecken, warum er warum wir ähm, das nicht richtig finden. Ja, und so habe ich das immer, immer gern wahrgenommen. Also immer klare Kommunikation, viel Kommunikation, das im Umgang mit den Spielern. Und dann natürlich auch als Dienstleister. Also mein Ziel ist es, Spieler zu entwickeln und nicht mich zu entwickeln. Als Trainer, das läuft dann parallel.
0: Wo musstest du denn gerade vielleicht auch disziplinarische Leitplanken mal in irgendeiner konkreten Situation noch ein bisschen enger setzen?
1: Ich glaube, überall musst du das machen. Weil, wie gesagt, ähm, sind ja wie kleine Kinder. Die versuchen ja immer, jede Grenze auszuloten. Also, sind ja auch Schlawiner, das ist ja auch schön dabei. Ja? Also, so muss es ja auch sein. Davon, davon le leben wir ja auch. Ich, ich möchte ja auch gar nicht dieses, dieses äh, das unterbinden äh, in, in Spiel, äh, im Spiel. Aber ich glaube, in einer Umsetzung auch immer vor Augen zu führen, die Dankbarkeit, dass man Profi sein möchte ja, also oder kann, ja, dass äh, die Jungs, die zum Spiel kommen und dich äh, zuschauen, dass die gerne an deiner Stelle wären, aber vielleicht das Talent nicht haben. Also auch eine gewisse Demut, äh, einen gewissen Respekt vor den Leuten, ja, weil nur weil man Fußballer ist, ist man jetzt äh, natürlich privilegierter, aber ähm, äh, das, das ist einfach Glück des Talentes, ja, äh, das man hat. Und dann soll man da auch ordentlich mit umgehen. Ich glaube, dass es in jedem Verein, ich habe immer das Verhaltensregeln genannt, weil das formuliert sich ein bisschen schöner als ein Disziplinkatalog, habe das auch immer eng abgesteckt mit den Spielern. Das heißt, ich habe der Mannschaft immer zu Beginn gesagt, schreibt mir auf, was euch wichtig ist, setzt euch zusammen. Ich schreibe auf, was mir wichtig ist und gemeinsam entwickeln wir uns dann ein Konzept, in dem wir uns wohlfühlen können, wo jeder dann auch akzeptiert und jeder auch versteht. Mitunter haben wir diese Verhaltenskataloge übersetzen lassen in die Landessprachen der Spieler, dass sie das dann auch verstehen konnten, sind das gemeinsam auch durchgegangen. Das war immer ein Prozess, der in der Vorbereitung relativ gut umzusetzen war. Die Spieler haben das dann auch in, in dieser Form auch absolut akzeptiert verstanden. Und dann kannst du neu eine, in, eine, in eine neue Runde starten. Das war mir immer ganz wichtig, dass ich für solche Dinge keine Energie aufbauen muss. Es war auch schon äh, ähm, strukturiert, was denn vielleicht äh, ein Spieler dann machen muss. Also ich habe wenig für, von Geldstrafen gehalten, sondern habe dann eher so gemacht... Ähm, die drei Spieler, die vielleicht zu spät kamen, haben mal einen schönen Brunch gemacht für die Mannschaft oder haben eingeladen zu irgendetwas ja, mit der Mannschaft. Das war mir dann wichtiger, um dann auch so ein Gemeinschaftsgefühl ähm, zu entwickeln und dann auch was Sinnvolles äh, dann auch äh, für die Gemeinschaft zu haben.
0: Was war denn so vielleicht auch für mal einen ausländischen Spieler so also das Überraschendste, was da <lacht> vorgegeben wurde von dir oder von euch als Mannschaft?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber ähm ich, ich denke, das ist Standard. Das war jetzt nichts nichts Außergewöhnliches. Ähm, es war aber immer klar, dass das Kollektiv das Wichtigste ist. Also wenn äh, beispielsweise ein Spieler mal zu spät kam zum Vorbereitungsspiel, dann hat er das Spiel nicht gemacht. Und dann ist äh, ein Kollege eingesprungen, der war natürlich dann für ihn nicht gut, weil er konnte sich nicht zeigen. Aber ich glaube auch da klar vor Augen zu führen, du musst schon äh, konzentriert sein und Abläufe befolgen um dann auch eine Möglichkeit haben, um dich sportlich zu platzieren. Also einfach Standards, nichts Außergewöhnliches. Also überhaupt nicht mehr.
0: Und wenn wir beim Thema Disziplin sind, dann gibt es eine Frage, die ich jedem Fußballlehrer stelle. Denn auf dem Platz, beim Training muss man auch ein bisschen diszipliniert sein. Also was ist die härteste Trainingsübung oder Spielform in deinem Repertoire als Fußballlehrer?
1: Also ich finde, jetzt nicht, jetzt nicht äh, falsch zu verstehen mit äh, Disziplin und dann hart trainieren, das, das hört sich so immer so ein bisschen nach Bestrafen an. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Straftraining gemacht in dem Sinne, ähm, dass ich gesagt habe, äh, ich lasse äh, jetzt die Mannschaft laufen. Was ich viel erleben durfte als Spieler selbst. Ähm, ähm, Lauft mal bis ich Stopp sagt. Ähm, waren teilweise Anzeigen, aber das ist auch eine andere Generation. Hat uns aber auch nicht geschadet. Ähm, aber es gibt schon Einheiten, die so ein bisschen weggehen von einer Trainingsphilosophie, wo du sagst, jetzt ist es auch so ein, ein Stück weit Willensschule. Ja. Muss natürlich dann schon aufpassen, ähm, weil äh, natürlich dann die Verletzungsgefahr äh, größer ist, ja, wenn wenn Spieler sauer sind, also übersäuert sind. Ähm, ich habe gerne die intensivsten Einheiten waren bestimmt so Kleinfeldturniere, so vier gegen vier aufgebaut äh, zu Beginn mit eins gegen eins und meistens haben wir das dann ähm, für uns kein zeitliches Limit gesetzt der Wiederholung, sondern die Spielformen waren, ich gebe mal ein Beispiel, vielleicht anderthalb Minuten, vier gegen vier. Und wenn wir gemerkt haben, dass es dann mehr fliegende Menschen gibt auf dem Feld und das Verletzungsrisiko wirklich schwer wird und die Spieler böse werden, dann haben wir sofort unterbrochen, weil dann wussten wir, jetzt, jetzt sind sie genau da, wo wir wollen. Und ja, da gehst du über Grenzen und das ist ja auch wichtig. Ja. du hast in der heutigen Zeit tolle Vorgaben, wie du trainierst, tolle Umsetzung. Aber es kommt immer mal der Punkt im Spiel, wo du mehrere Male über deinen Schweinehund gehen musst und das musst du schon auch ab und zu mal trainiert haben, finde ich. Ja, das war meine persönliche Meinung als Spieler und die bringe ich dann natürlich dann auch als Trainer rein. Ja. Aber es waren überwiegend so Kleinfeldspiele.
0: Und trotzdem sagst du, du die haben die Übung damals nicht geschadet, wenn der Trainer irgendwie gesagt hat, so jetzt lauf mal los, ich drücke auf die Stoppuhr und sag: Stopp, wenn es vorbei ist. Und trotzdem macht man die heutzutage nicht mehr. Auch wenn du, wenn du sagst, die haben dir nicht geschadet als Profi früher. Warum macht man die trotzdem heute nicht mehr?
1: Ich glaube einfach, dass diese Trainingslehre anders ist. Wir, wir, wir sind damals in Lauftrainingslage gegangen etc. Das wickelst du heute alles äh, über eine ähm, Vorbereitungsphase insofern ab, dass die Spieler diese Programme mit nach Hause äh, bekommen. Ich bin ein großer Freund davon, dass du eine gesunde Basis hast und die geht eben nur übers Laufen. Ähm, der äh, Jürgen Klopp hat auch mal gesagt, ähm, es ist ein Laufspiel, also müssen wir laufen können. Ja, ähm, es ist auch so, was ich erwähnt habe, wenn du einen hohen Umfang hast, vor allem in der Vorbereitung, ist es vielleicht mal gesund, äh, eine Laufeinheit zu machen, weil das auch äh, verletzungspräventiver ist, als wenn du eine Einheit mit Ball machst. Ja? Wenn du müde bist, wenn du koordinativ nicht mehr stark bist, dann verletzt du dich eher, als wenn du vielleicht mal nur gerade ausläufst. Aber dieses klassische äh, Langlaufen, wir waren in der Toskana für sechs Tage, sind zweimal am Tag zwei Stunden gelaufen, das braucht kein Mensch. Ähm, aber von der Substanz hat es uns nicht geschadet. So Jetzt gibt es einfach andere Wege, kürzere Distanzen, auch in Form von Spielform. Es gibt heute die technischen Mittel, die Spieler auch wirklich gläsern zu haben. Ähm, ähm, äh, macht sich einer ein bisschen rar bei einer Spielform? Oder äh, ist er wirklich äh, so, dass er, dass er diese, diese Läufe auch absolviert im, im richtigen Tempo? Ähm, wenn du von A nach B läufst, kannst du das viel besser, viel besser ähm, und, und vielleicht auch im Amateurbereich runtergebrochen, kannst du das viel besser äh, überprüfen und bist auch sicher, dass die Spieler viel fitter sind. Wenn du einen cleveren Spieler hast, der wird sich in jeder Spielform ein bisschen rausmachen können, ja, weil er einfach smart ist, weil er das auch versteht. Ähm, aber wie gesagt, diese Möglichkeiten im hohen Bereich sind natürlich jetzt so, da du hast äh, Manpower, die das äh, überprüfen, die dem Trainer auch die Rückmeldung geben können, im besten Fall, die sagen, pass auf, äh, Trainingsvolumen erreicht. Bei dem Spieler vielleicht noch nicht, da muss er ein paar Extraläufe machen am Ende. Aber grundlegend schadet eine Fitness in welcher Form auch immer keinem Sportler. Mehr. Marco
0: Antwerpen war hier auch schon zu Gast bei Im Kopf des Trainers, ja. der... Ja, beim ersten FC Kaiserslautern auch Spuren hinterlassen hat, so wie du als Coach. Er hat es tatsächlich gemacht relativ am Anfang, dass er mal eine Woche den Ball weggelassen hat, weil er, weil ihm es nicht gepasst hat, wie die Mannschaft gespielt hat. Dadurch sind wir beim ersten FC Kaiserslautern, weil du da auch große Fußstapfen hinterlassen hast, wie ich finde, mit der Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen, danach direkt in der ersten Saison als Neuling Siebter geworden. Du hast dann eine lange Phase trotzdem noch, und das finde ich eine sehr spannende Phase, ähm, hast du noch weiter gearbeitet, was heute eigentlich nicht mehr üblich ist. Du durftest 16 Mal in Folge dann in der Fußball-Bundesliga nicht gewinnen und bist eben bis zu diesem 16. Mal trotzdem noch Trainer geblieben. Wie hast du in dieser Zeit gespürt, die vertrauen mir trotzdem noch. Der Vorstand, dem ist egal, ob wir jetzt schon sieben- oder achtmal nicht gewonnen haben. Weil das hat man ja eigentlich gar nicht mehr. Deshalb aus der anderen Sicht, wie hast du da gemerkt, ja, ich kann jetzt auch noch ein paar Wochen weitermachen, auch wenn die Siege vielleicht nicht kommen?
1: Also ich greife vielleicht gleich mal dieses, äh, diese letzte Frage auf, nach diesen äh, fantastischen zwei Jahren zuvor. Ähm, und auch die Dankbarkeit, die natürlich überwiegt, diesen Wahnsinn in Kaiserslautern miterlebt zu haben. Also wer das mal erlebt hat, wenn das, wenn der Betze wirklich brennt, das das ist schon eine große Dankbarkeit und eine große Verbundenheit weiterhin zur Region und zu den Leuten, die sind einfach spitze, was Fußball betrifft. Sehr dankbar, kann auch sehr schwierig sein in, in, in holprigen Phasen, aber grundlegend ist das, ja, das darf nicht jeder erfahren und dafür bin ich sehr froh. Ich glaube auf dieses, und da sprichst du auf dieses zweite Jahr Bundesliga, mein drittes Jahr in Kaiserslautern ähm, wir haben unheimlich viel, äh, fast unsere komplette Offensive verloren. Ein Lakic, ein Jendrezek, ein äh, Sitnesem, ein Iličević, ein Moravec. Ähm, das waren Garanten für äh, Tore, die, äh, die uns dann auch im zweiten oder im ersten Bundesliga auf den siebten Platz katapultiert haben, fast europäisch. Ähm, haben äh, keine optimalen Transfers gemacht und das obliegt nicht in der Hand des Trainers. Der Trainer gibt Vorstellungen der Spieler, aber nicht wen, wer, wann holt und auch wie er bezahlt wird. Und wenn man 16 Mal, wenn du sagst, 16 Mal nicht gewinnen können, würde ich es mal anders formulieren. Vielleicht haben wir auch 16 Mal nicht verloren. Das ist natürlich eine andere Argumentation. Nicht Gewinner ist immer 16 Mal verloren. Das war nicht der Fall. Wir haben in dieser Saison ein ganz, ganz beschissenes Spiel gehabt. Das war im 1, wo wir 4-0 verloren haben. Wenn wir Spiele verloren haben, waren die immer knapp 2-1, äh, 1-0. Also ganz knappe Nummern. Und insofern ähm, war es äh, in dieser äh, Ausrichtung, die wir hatten und in der Art und Weise, wie wir performt haben, war, waren wir absolut im Rennen. Ja, wir haben nach der Vorrunde 16 Punkte gehabt. Was absolut im Soll war. Ich bin damals beurlaubt worden, das waren neun Spieltage, acht Spieltage vor Schluss mit 20 Punkten bei noch vergebenen, glaube ich, 24 Punkten. Die Mannschaft ist eingelaufen, hat, glaube ich, ein Sieg noch geholt, alle anderen Spiele verloren. Und du hättest von 24 Punkten elf holen müssen, um in der Liga zu bleiben. Also bist mit 31 Punkten in der Liga geblieben. Also mir war, mir war relativ klar, dass es hinten raus äh, zu entscheiden ist und dass du einen langen Atem brauchst. Leider äh, wurde mir das nicht ermöglicht und äh, das muss man aber auch dann auch so akzeptieren. Fußball ist ein Ergebnissport. Ich glaube, äh, ich habe immer das Vertrauen gespürt, so ein bisschen einschlagender Weg war das 4-0 in Mainz, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es holprig Dann haben wir aber zwei Unentschieden danach geholt, auch Stuttgart und ich weiß, das Heimspiel, ich haben dann gegen eine Top-Mannschaft von Schalke 4-1 verloren, was jetzt nicht untypisch ist oder außergewöhnlich. Und danach war die Urlaubung. Die, die muss man leider akzeptieren. Ich hätte mir gewünscht, dass mit mir der Weg weitergegangen wäre, auch durchaus äh, in der zweiten Liga. Weil ich habe, äh, im, im Nachgang muss ich sagen, ist das, ist das meine Hut gewesen, mein Verein, wo ich sage, da hätte man vielleicht äh, so diese dieses äh, diesen Traum leben können von zehn Jahre Bundesliga äh, bei einem Verein. Aber ich bin dankbar für die Zeit, die ich dort hatte. Ja, aber das vielleicht nochmal darauf äh, zu münzen, warum das Vertrauen, weil ganz klar zu sehen war, wir hatten ganz äh, im Vergleich einen viel schwächeren Kader und in der Umsetzung waren wir äh, doch auf dem ordentlichen Weg. Aber es wurde das Mittel noch mal gesucht, um was Neues zu machen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass das äh, nicht geklappt hat. Und insofern ist man dann leider abgestiegen.
0: Ja, war exakt so. Also genau ein Sieg und siebenmal verloren. Und auffallend war, als du weg warst, als man dich freigestellt hat, hat die Mannschaft direkt fünfmal in Folge verloren. Das äh, ist dir in Lautern nie passiert. Die Unentschieden hast du angesprochen. Du hast viele Unentschieden auch geholt innerhalb der 16 Spiele. Selbstverständlich, ja, keine Frage. Ähm, hat man... Dann vielleicht auch mal, vielleicht ein paar Jahre später dann so ein Gespräch, wo sich dann einer entschuldigt. Oh, sorry, Marco, es war eigentlich falsch, dich da zu entlassen. Gibt es sowas im Fußballprofitum oder ist das illusorisch?
1: Ich, ich habe das, hab das grundlegend vermisst. Also ich hab, ähm, ich bin beurlaubt worden und dann kam die Frage, was hätte man denn anders machen können? Und dann sage ich, ähm, falsch aufgezäumt das Pferd. Erst die Frage und dann beurlaubt Weil die Frage ist doch da, was, was können wir anders machen, um da rauszukommen? Weil ähm, äh, noch einmal, ich bin Dienstleister und ich habe alles zu tun, um den Verein erfolgreich in der Spur zu halten. Ähm, nee, die Gespräche gab es leider nicht. Ich habe nur einmal äh, vom Stefan ein Interview gehört, äh, da hat er aber keinen Namen genannt, dass er gesagt hat, eine Trainerentlassung ähm, hätte, hätte er nicht so machen dürfen. Ähm, das münze sich mal auf mich äh, überzeugenderweise, aber ja, noch einmal, ich bin ähm, vielen Kaiserslautern noch dadurch, dass die Lebenspartnerin dort herkommt. Ähm, ja, ich, äh, empf ich, ich empfange da eine unheimliche Dankbarkeit und finde es großartig, wie sie jetzt wieder unterwegs sind, dass da wieder eine Identifikation da ist mit Mannschaft und, und, und Club und Fans, vor allem, was lange nicht da war. Und insofern muss man, glaube ich, auch das muss ich auch lernen. Einfacher auch zu sagen, pass mal auf, das ist das Geschäft und nichts Persönliches, eine Beurlaubung. Ne? Und äh, das sind dann einfach so Erfahrungswerte, die man auch äh, äh, erleben ähm, erlebt, die man nicht braucht. Also ich brauche keine Beurlaubung, weil das ist etwas ganz Furchtbares. Ähm, ist nicht schön, aber es gehört halt zum Trainerjob dazu.
0: Ja und bei Karlsruhe war es ja so, dass du, dass du einen Riesenerfolg davor hattest, bevor es dann endgültig dann in der dritten Saison zu der Entlassung kam. Das war ja bei anderen Stationen. Du hattest auch drei mal ganz kurze Stationen, ähm, wo es nicht funktioniert hat. Äh, Hoffenheim äh, war eine, Düsseldorf war die andere und die Ingolstadt gell? War, war, die dritte, mhm. war die dritte. Das waren kurze Stationen. Wenn du das, was du gerade gesagt hast, äh, so als als Konsequenz siehst, wie hast du gelernt besser Vielleicht mit solchen Entlassungen umzugehen und die eben nicht so persönlich zu nehmen, vielleicht auch gerade bei diesen Kurzengagements?
1: Ähm, ganz kurz auf die drei Stationen zu kommen, ähm, die unterschiedlich sind. Äh, Hoffenheim-Bern, das ist eine ganz schwierige Gruppe, eine sehr talentierte Gruppe mit ganz schwierigen äh, ähm, Aufgaben, äh, äh, die umzusetzen, die aber schon Probleme äh, quasi vorab waren, die wir nicht kreiert haben. Ähm, ist ja kein Geheimnis, äh, die Thematik mit Tim damals, wo wir gemeinsam dann auch äh, einen Entschluss gefasst haben, mit Spieler, mit Verein, mit äh, Trainer, ähm, einen neuen Torwart zu verpflichten. Äh, wir haben eine tolle Achse verpflichtet mit äh, Gomez, Abraham, Polanski, die dann auch Garant waren für die Liga und so war es auch ausgerichtet. Das war eine Geschichte, wo ich sage, äh waren Themen der Beurlaubung, die mir nicht schlüssig waren, wo auch nicht erklärt wurden. Es war eine saubere Trennung, aber wo ich sage, ähm, da haben vielleicht auch andere Dinge reingespielt, die ich nicht beurteilen kann. Ähm, die Geschichte in, in Ingolstadt war unheimlich erfolgreich, eine, Vor vorrunde, äh, eine Vorbereitung gespielt, die Ergebnisse nicht geliefert. Und dann nicht mehr in den Flow gekommen. Vielleicht da auch kritisch gesehen die eine oder andere Personale im Nachgang vielleicht anders äh, gewertet. Sprich, den einen oder anderen Spieler vielleicht äh, mehr forciert. Das ist aber dann so eine Überzeugung, wo man sagt, äh, die, die will man durchziehen. Äh, in Düsseldorf wollte ich eine andere Spielkultur reinkriegen, offensiv, hochstehend. Ähm, und bin da auch sehr stringent geblieben, was mir dann im Nachgang auch so ein bisschen die Kürze der Zeit, des Engagement erklärt. Ähm, wichtig ist, glaube ich, für jeden Trainer, das gut aufzuarbeiten. Ich bin unheimlich selbstkritisch, ähm, aber auch zu sagen, pass mal auf, ähm, was war in deinen Möglichkeiten äh, und, und, und was ist vielleicht auch äh, nicht umsetzbar gewesen, ähm, weil sonst machst du dich ja kaputt. Ja. Ähm, und das sind so Dinge, die man leider lernen muss. Ich habe Drei, drei solche blöde Momente gehabt, die natürlich jetzt auch so ein bisschen nachhängen. Aber ähm, auch das würde ich in vielen Sachen äh, ähnlich machen. Also in Hoffenheim hundertprozentig wieder. Äh, die anderen Geschichten habe ich gesagt, die Nuancen anders. Aber du brauchst halt auch auf Spielglück. Ne? Ähm, und wenn du dann ähm, ja die Ergebnisse nicht hast, dann ist es auch äh, normal, dass ein Verein sagt, und wir sehen ja, wie schnell schnelllebig das wird. Wir sprechen in der heutigen Zeit von Engagements von vier Spielen, wo ich immer denke, was für eine Akquise ist das von einem Trainer? Ja, also wenn ich einen, wenn ich einen Trainer hole, weiß ich doch, was er für ein Typ ist. Oder ich muss ihn zumindest durchleuchten. Und wenn ich dann nach vier Spieltagen sage, der passt nicht in unsere Philosophie, ja, dann muss eigentlich das Management vom Verein auch schon mal, schon mal gehen, weil ich sage, Arbeit verfehlt. Das ist ja ein Argument, das nicht zählen kann. Mehr. Also ja, welche, Vor allen
0: Dingen, welche Philosophie? Also ich hole auf der einen Seite hole ich vielleicht einen Ballbesitztrainer und direkt danach hole ich einen äh, Trainer, der eigentlich am liebsten äh, keinen Ball hat und ins Gegenpressing geht und und hoch anläuft. So, dann ist das ja unterschiedlicher, eigentlich, wie es nicht sein kann. Und äh, das ist ja dann keine Vereinsphilosophie, wenn ich zwei so völlig unterschiedliche Trainertypen vielleicht sogar hole.
1: Absolut, das wird halt manchmal äh, so argumentiert und wir, ähm, wir dürfen ja unterm Strich nicht vergessen, dass einfach der Erfolg auch äh, dass das der Schlüssel ist für ein Engagement, für ein längeres. Schön zu sehen ist, und das ist dann auch immer also schön zu sehen, es ist so vielleicht, wenn mal ein renommierter Trainer eine Phase hat, wie der, wie der Jürgen Klopp in Dortmund, wo er eine furchtbare Vorrunde hatte, der Verein an ihm festgehalten hat, und er hat eine tolle Rückrunde gespielt. Und wenn man dann diese Werte von Vorrunde zur Rückrunde setzt, sieht man, dass er in der Vorrunde, viel bessere Werte hat in allen, in Chancen, in, in Abschlussmöglichkeiten, dass aber dieses Spielglück nicht da war. ja Und das vergisst man. Und da ist natürlich der Druck auch enorm auf den Verein, ja dann äh, vielleicht die Ruhe zu bewahren. ja Ein Freiburg geht mit einem fantastischen Trainer in die Erste, in die Zweite Liga. Und im Endeffekt, äh, was haben sie jetzt? Sie haben ein, eine tolle Basis, sie haben ein fantastisches neues Stadion. Sie sind jetzt eine Spitzenmannschaft, äh, in, in Deutschland geworden. Und, und äh, das sind natürlich auch Dinge, die man äh, die man gerne sieht und wo man auch sagt, die Lösung kann auch woanders sein.
0: Und wenn du Dortmund ansprichst, das war zu der Zeit, war ich gerade als Sky Reporter auch äh, für die Berichterstattung von Borussia Dortmund verantwortlich. Das war im, im Januar, als äh, der BVB dann tatsächlich nach einer 0-1 Heimniederlage gegen Augsburg 18. war. Und man dann eben trotzdem den Weg weitergegangen ist. Und es endete dann auf Platz 7. Also äh, das, da, da sieht man ja auch, dass es funktioniert, wenn man ja. den Trainer eben mal nicht rausschmeißt.
1: Und es ist auch immer wichtig, dann nicht in, in Aktionismus zu verfallen, sondern, lass mich mal das vielleicht dann an einem konstruierten Beispiel. Ich verliere ein Spiel 5-0. Ja? Dann heißt oh, furchtbar. Aber ein Spieler ist an vier Toren beteiligt. Dann kann ich doch nicht den... Den Rundumschlag machen und sagen, alles war schlecht, dann muss ich doch mal auch, auch die Kirche im Dorf lassen und zu sagen, pass auf, das waren eine individuelle Geschichte, die, die kannst du nicht steuern, das war einfach eine schlechte Tagesform, ja, und so meine ich das, und das glaube ich, das wünsche ich mir auch bei, bei mehreren Dingen, die man beobachtet, dass dem Trainer auch mal ein bisschen mehr Zeitraum gelassen wird. Und dann, wie gesagt, eine Argumentation zu sagen, der passt nicht zu uns nach einem kurzen Spielraum. Das ist natürlich ein Armutszeugnis für den, der den Trainer ausgewählt hat.
0: Und als Learning vielleicht auch bis runter in die Kreisliga für die Trainer, die ja auch mal dort in den Bereichen entlassen werden. So wie du es gesagt hast, selbst reflektieren, selbst sehr kritisch sein mit sich als Trainer, aber eben trotzdem auch die Gedanken zulassen. Ja, da hat man jetzt kein Spielglück und es liegt halt doch nicht alles zu 100 Prozent in meiner Hand als, als Cheftrainer, richtig?
1: Ja, und was ganz wichtig ist, dass du dass du dein Ich nicht verlierst, dass du, dass du dich nicht veränderst. Also was mir immer ganz wichtig war, dass ich ein gutes Verhältnis zur Mannschaft hatte, ähm, dass ich äh, mich nicht verändert habe in, in Form von ihr seid dran schuld und ich nicht, ähm, sondern was Gemeinsames weiterhin gesucht habe, um erfolgreich zu sein was ich so ein bisschen angedeutet habe, ist natürlich dann, was ich schon in der einen oder anderen Situation anders gemacht hätte, vielleicht jetzt auch machen würde, ist erfolgsorientierter zu spielen. Das heißt, vielleicht ein bisschen weg von meinem Offensivgedanken, eine Mannschaft hoch zu attackieren, sondern einfach unheimlich diszipliniert zu verteidigen, um zu wissen, in jeder Liga kommt in dem Spiel ein, zwei Chancen, die du dann machst ja um dann einfach Ergebnisse zu bekommen, um eine Mannschaft auch sicher zu bekommen, ja weil es ist schwierig, eine Spielidee umzusetzen, wenn du keine Ergebnisse hast. Da verliert sich die Mannschaft dann ein bisschen, sie verliert ein bisschen die Selbstverständlichkeit. Das würde ich vielleicht noch so ein bisschen an die Hand geben, dass man sagt, bisschen weg so von seiner Idee, Spielidee, um dann auf Strecke hin wieder zurückzukommen, wenn man wirklich auch Erfolg hat, weil jeder Trainer kann es, kann es bestätigen, ein erfolgreiches Bundesligaspiel ist die beste Trainingsentwicklung, die man haben kann, weil auf einmal denkst du am nächsten Tag, ja, wie trainieren die denn jetzt? Also auf einmal funktionieren Sachen, es ist eine Selbstverständlichkeit, es ist ein Automatismus drin, es ist kein Nachdenken drin. Und davor äh, versuchst du Hilfestellung und es funktioniert nicht. Und auf einmal gewinnen die zwei Spiele und laufen wie die Weltmeisterung. Also das ist, das, das ist, glaube ich, bis runter in alle Klassen das Gleiche. Ne? De definitiv. Ist
0: ja. Das Definitiv würd Das würde ich auch sagen, das ist ja in der, in der Kreisliga genauso dann wie Absolut. in der Bundesliga.
1: <lacht> und wichtig ist ein ordentliches Miteinander. Jetzt nicht äh, du Vorwurf und ich nicht, sondern gemeinsam sind wir drin und jeder hat sein. Äh, sein Teil dazu beigetragen, dass es nicht funktioniert. Und sollte man äh, wirklich jemanden haben, wo man davon überzeugt ist, dass es, äh, der passt nicht zur Gruppe, dann natürlich auch äh, gerade sein, das zu kommunizieren und auch zu ändern.
0: Dann letztes Stichwort. Ja. Du hast Dortmund angesprochen und du warst in Dortmund als Spieler, du warst auf Schalke als Spieler was man ja eigentlich nicht machen sollte, für beide äh, Ruhrpott-Vereine mhm. zu spielen. Du warst trotzdem in beiden erfolgreich. In Dortmund hast nicht so viel gespielt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Aber auf Schalke dann eine großartige Zeit gehabt, mit den Eurofightern dann den UEFA Cup gewonnen. Was ist so das äh, schönste Bild, das du aus dem Ruhrpott aus der Zeit damals noch in, in, in Erinnerung und ganz fest verankert im Kopf hast?
1: Ähm. Also, erstmal war es für mich der erste große Wechsel zu einem großen Verein von Nürnberg nach Dortmund. Das war bestimmt was ganz Aufregendes für mich, wo ich auch gemerkt habe, dass ich da so ein bisschen von meiner Substanz ähm, im Nachgang so ein bisschen an Grenzen gestoßen bin. Ähm, habe aber dort auch, wie gesagt, mit der Deutschen Meisterschaft was Fantastisches erfahren dürfen. Ähm, nicht, nicht die Anzahl von Spielen, die ich mir gewünscht hätte, aber trotzdem ein großer Teil. Von der Gruppe und immer wenn äh, gefordert gewesen, auch geliefert. Ähm, die Begeisterung in Ruhrpott ist was anderes als in Süddeutschland, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Es ist eine andere Identifikation. Ähm, äh, der Wechsel nach Schalke war kein Problem, weil ich in Dortmund ja jetzt nicht diese große Nummer war. Also ich denke, wenn ich jetzt als... Ähm, Ach, den können wir denn nehmen? Als ich bis da nach Schalke gegangen wäre, wäre es schwieriger geworden. Aber von daher war ich ein kleines Licht, von daher wurde es schnell akzeptiert. Auch Schalke natürlich auch wahnsinnige Erfahrungen gemacht. Auch, glaube ich, leider schon verstorben, aber den besten Manager jemals haben dürfen, den ich kennengelernt habe mit Rudi Assauer, einem Mann, der unheimlich viel geleistet hat. Haben natürlich da durchs Kollektiv und auch durch eine Art und Weise Fußball zu spielen, die Null muss stehen, ein Europapokal gewonnen. Das äh, muss man auch erkennen, dass man äh, mit einer disziplinierten Spielweise, äh, wo ein 1-0 wichtiger war als ein 5-4, äh, erfolgreich sein kann. Und ähm, auch da, ja, also ich, ähm, der, ähm, der äh, Torschütze eines Europapokalspiels war dann der Namensgeber eines Neugeborenen am neuen Tag von einem Schalke-Mitglied. Da kann man natürlich sich drum streiten, war das gut oder schlecht für das Kind. Aber, aber das zeigt einfach nur die Verrücktheit dort. Und auch da war ich dankbar. Wir haben vor allem mit Schalge eine große Verbundenheit. Wir haben regelmäßige Treffen. Wir haben 2017 vor 35.000 Zuschauern ein Legendenspiel gehabt, wo ich mir denke, äh, ja gut, das muss man jetzt nicht unbedingt 90 Minuten anschauen, wenn dicke Männer sich übers Feld äh, wälzen. Aber die waren so dankbar. Ich war neulich auf Schalke gegen Hoffenheim. Da wurde ich namentlich begrüßt im Stadion und das ganze Stadion hat applaudiert. Ähm, das ist schon was Einzigartiges. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich bin froh. Ich habe... Äh, den Westen von Deutschland als Mentalität eigentlich als äh, den schönsten wahrgenommen. Die Leute finde ich super, sind super gerade, super offen, ähm, hat viel Spaß gemacht und war ein toller Teil meines, meines aktiven Fußballlebens dort, ja.
0: Und Rudi Assauer hast du kurz angedeutet, was können denn aktuelle Bundesliga-Manager von der Arbeit von Rudi Assauer eigentlich am meisten lernen?
1: Ja, er war einfach. Ehrlich, er war offen, er war transparent. Das war natürlich auch eine Type, was uns gefallen hat. Wenn einer mit Zigarre in der Sauna sitzt, findest du als Spieler schon sehr lässig. Also muss, muss man schon sagen, wenn jemand reinkam, der gesagt hat, Entschuldigung, dann hat er gesagt, kommen Sie später wieder. Also das war einfach ein Typ, der seinen Verein gelebt hat. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Blau und Weiß gesungen in meinem Leben. Wie unter Rudi, über jeder Feier wurde geschmettert. Ähm, aber vor allem die Fairness, vielleicht da eine Anekdote. Er hat mich verpflichtet und hat gesagt, pass auf, Marco, ich sehe dich in unserem Kaderstärke auf der Position, da kannst du das verdienen. Er sagt, alles in Ordnung, ich sehe mich ähnlich. Wenn das die Struktur ist, wenn das das äh, Gehaltsgefüge ist, äh, machen wir das so. Nach einer gewissen Zeit war ich äh, im Ranking höher und er hat mich äh, ins Büro gerufen, wo ich schon nicht wusste, oh ähm, irgendwas vorgefallen. Er hat gesagt, pass auf, du bist jetzt äh, nach oben gerutscht, Wir passen deinen Vertrag an, ja, du äh, bekommst mehr Gehalt, aber die Laufzeit ist die gleiche. Und das ist außergewöhnlich. So ja? Also er war immer so, dass er dann auch, äh, denke ich, Qualität oder auch ähm, Umsetzung dann auch äh, äh, bezahlt hat und nicht gesagt hat, ich habe einen talentierten Spieler für, mit einem langfristigen Vertrag für, für ein kleines Gehalt. Äh, jetzt ist er aber, ein, äh, ich nicht auf mich gemünzt, jetzt ist er aber vielleicht eine Stammkraft. Jetzt möchte ich ihm aber auch eine Wertschätzung entgegenbringen. Und das ist schon, das war schon ein Zug, wo wir uns alle immer gut aufge, aufgehoben gefühlt haben. Er war unheimlich eng an der Mannschaft, natürlich auch in Kooperation mit äh, damals äh, Trainer Berger und auch Sevens. Und das war schon eine wertvolle. Erfahrung und man sieht auch bei mir jetzt, wie viele Freundschaften jetzt noch aktiv sind zu Büskens, zu Andy Müller, zu Jens Lehmann, wo einfach auch die außergewöhnliche Struktur dieser Mannschaft dann auch widerspiegelt.
0: Und wo würde es Reibereien geben zwischen dem Trainer Marco Kurz und möglicherweise dann seinem Manager Rudi Assauer, wenn es die Konstellation gegeben hätte?
1: Ja, Reibereien ist immer so schwierig. Ich finde, ähm, was ich eingehend gesagt habe, eine gute Streitkultur äh, zu haben, um, ein, um eine Entwicklung nehmen zu dürfen, ähm, ist unheimlich wichtig. Also ich glaube, wenn mir was nicht gepasst hätte, hätte ich das angesprochen, hätte das aber dann aber auch im, im, im Gespräch äh, so geklärt, dass wir beide rausgehen und sagen, okay, für die Sache ist das die beste Lösung. Ja, ich habe auch immer gern, vielleicht aufs Trainerteam zu Münzen gehabt, Co-Trainer gehabt, die auch mal ihre Meinung gesagt haben, aber auch in der, in der Trainerkabine, um dann gemeinsam rauszugehen, um den Spielern zu verkörpern, oh, das ist die Zielsetzung. Ja, und das war mir immer wichtig, auch Spieler zu hören. Ich habe eine Spielsituation, die ich als Trainer von meiner Bank anders einschätze, wie vielleicht ein Spieler, der fünf Leute vor sich hat und der sagt, das war so und so, um dann eine Lösung zu finden, äh, in der nächsten Situation, die wieder ähnlich sein wird, besser zu agieren. Also das, ähm, ich, ich kann da jetzt nichts rauskehren, äh, um zu sagen, das und das, da werden wir aneinanderstoßen. Ähm, aber ich habe immer Dinge, und das werde ich auch in Zukunft tun, immer Dinge intern angesprochen, um lösungsorientiert zu agieren.
0: Reibereien vielleicht dann, wenn du falsch gesungen hast, Blau und Weiß.
1: Mein ja, das, äh, ich, ich glaube in dem Zustand gab es kein falsches Singen, ne? da war, war alles
0: richtig. Kannst, kannst du singen oder konntest du äh, damals singen?
1: Ach, das war egal, es war Hauptsache laut und äh, äh, alle dabei und jeder mit Herzen dabei, also ich bin kein also, Sänger, nein. Um das also können
0: zu... wir es als Grölen bezeichnen? Ja,
1: ja vielleicht äh, ja, kein Singen, aber auch kein Grölen, ich denke so ein gesundes Mittelding.
0: <lacht> okay, dann ist gut, ja wunderbar. Prima, dann ganz, ganz lieben Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr interessant, sehr spannend. Die verschiedenen Facetten, die du als Trainer schon äh, ja gezeigt und erreicht hast. Ja, Deshalb zum Schluss ganz kurzer Ausblick. Wo sehen wir dich als nächstes? Welche Art von von Job würde dich am meisten reizen?
1: Ähm, mit Sicherheit äh, in, im, im operativen Geschäft, also auf dem Platz. Ich bin kein Manager, ich bin kein... Ähm ich bin keiner fürs Büro, das ähm, habe ich nicht gelernt, da bin ich es Bessere und es wird ein Engagement sein, ähm, unabhängig ob Jugend, Verband, Verein, äh, Herrenbereich, der äh, mir in den Gesprächen gutes Gefühl hat, mich haben zu wollen und wo ich mich auch in dem Verein und in der Struktur sehe.
0: Dann toi toi toi. Dafür, dass du ja. eine spannende neue Aufgabe findest. Ich fand es sehr spannend, was du alles schon erlebt hast. Nicht nur als Spieler habe ich dich ja schon erlebt, als Fußballfan und jetzt auch als Trainer mit, mit Lautern, mit Australien. Also war wirklich sehr, sehr spannend, dir in den Kopf des Trainers zu schauen. Alles Gute für deine Zukunft und ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Marco Kurz. Ja,
1: sehr, sehr, sehr gerne und hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
0: Danke, das freut mich. Mach's gut. Ciao. Ja, tschüss, ciao.